0: Vamos a continuar con nuestra travesía que inició la semana pasada a través del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 1, recién vamos arrancando. Para quienes no estuvieron aquí la semana pasada, ya puedes escuchar en nuestro canal de Spotify o en la página también directamente, el enlace o el audio, eh, para que te vayas poniendo el corriente de lo que vamos eh, revisando cada semana porque es una sola historia obviamente entonces siempre animamos a que si por alguna razón no pudiste estar te actualices te actualices para sobre todo para que por ejemplo lo que vamos a ver el día de hoy deriva también de lo que revisamos la semana pasada entonces es importante si no vienes el domingo bueno miércoles o jueves escuches la enseñanza para que el domingo estés en sintonía. Padre, pues muchas gracias por tu palabra y pedimos que esta Señor venga a abrir nuestros ojos una vez más y que podamos al comprender esta historia increíble de identificación de, de Cristo con nosotros, podamos nosotros también Señor ver en Él lo que a, a través de Él hemos alcanzado Señor, hemos alcanzado tu favor, hemos alcanzado tu gracia, hemos alcanzado tu misericordia y tu salvación por lo que Cristo hizo por nosotros, en favor nuestro. Así que hoy es un día para nosotros de celebrar, de recordarlo, de traerlo al corazón una vez más. Por eso pedimos la revelación de tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Eh, Marcos, capítulo 1, versos 9 al 20. La continuidad de aquella presentación de Juan el Bautista, este mensajero que vino a abrir brecha, ¿te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada? Vino a abrir el camino al Señor. Eh, lo que vamos a revisar en esta porción, versos 9 al 20, yo quiero invitarte con que me pongas atención, toda tu atención a esto que te voy a decir. Todo lo demás de alguna manera va a, es como una llavecita que te doy y todos los demás candaditos se van a abrir con facilidad. Cada uno de los eventos que, que, que vamos a ver, el día de hoy solamente será el bautismo de Jesús, su tentación y el llamado a sus primeros discípulos. Tiene que eh, entenderse a la luz de lo que representan. Representan lo que, Cris, lo que Cristo está haciendo ahí por nosotros. Es decir, que cada una de las cosas que Jesús hizo, están representándonos a todos los que en el futuro creeríamos en Él. El hecho de que Jesús haya sido bautizado no es simplemente por agregar una historia más en los evangelios. Hay una razón detrás de ello. El que Jesús hubiese sido llevado al desierto para ser tentado por 40 días también tiene una razón más profunda que el simplemente una tentación más. Está Jesús ahí desarrollando su papel de representante tuyo y mío. Vamos a ver ahorita en el versículo de, de la lectura el por qué. Simplemente te doy eso como una clave para poder comprender lo demás. Vamos a la primera sección, vamos a dividir en dos sencillas secciones, ¿verdad? La primera es su bautismo y tentación, que está referido ahí en el versos 9. Al 15, y la primera parte del verso 9, solamente la primera parte del verso 9, dice que cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea. Bueno, y el resto dice, y Juan lo bautizó en el río Jordán. Como te decía la semana pasada, eh, Marcos en su, en su narrativa va a omitir muchísimos detalles, y bueno, para eso tenemos los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan, para tomar de ahí las piezas que nos falten en el rompecabezas y poder armar una imagen lo más completa posible. Pero eh, terminando eh, Marcos de presentarnos a Juan el Bautista y de hablarnos acerca de él, de su persona, de su obra, de su ministerio, rápidamente va al verso 9 y escribe ahí, Jesús vino de Nazaret para ser bautizado por Juan. Y es interesante la referencia que hace no solamente Marcos, sino todos los evangelios, a que Jesús se habría criado en, en, esta, en este pequeño pueblito que hoy es una ciudad llamada de la misma manera para quienes han tenido oportunidad de viajar a Israel. Pues está ahí Nazaret, ya es una ciudad este, marítima con una población más o menos, pero en aquel entonces era una pequeña aldea prácticamente insignificante. Y todo esto, como te decía en un principio, tiene una razón de ser. No simplemente porque Dios dijo, pues, ¿a dónde será que, que mi hijo tendrá que, que criarse? Ah, pues Nazaret. No, fue criado um, ahí con toda la intención porque precisamente esta ciudad o este pueblo, esta villa llamada Nazaret, no tenía ninguna ninguna importancia dentro de las ciudades que conformaban eh, Palestina. de hecho nazaret ni siquiera se menciona en el antiguo testamento ningún profeta jamás salió de nazaret en otras palabras era lo que diríamos hoy un pueblo x sin ninguna relevancia en ningún sentido y nadie pensaría que jesús vendría de ahí aunque es importante señalar que jesús no nació en nazaret ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta que Jesús nacería en la ciudad de David, en Belén. Pero después de que nació en Belén y fue llevado a Egipto, cuando regresó de Egipto después de que Herodes había muerto, llegaron sus padres a, a hacer vida en este pequeño insignificante pueblo o puerto del este mar de Galilea llamado Nazaret. Y ahí se crió como el hijo de un carpintero. ¿De qué nos habla esto? ¿De, qué, de, de qué, qué relevancia o qué importancia tiene en nosotros? Tiene relevancia porque de la misma manera está Jesús ahí representando a todo lo vil y menospreciado del mundo. Fíjate, Nazaret no solamente era una ciudad de aquí, sino que una, era una ciudad eh, menospreciada. Cuando Jesús, en el Evangelio de Juan... Llama a sus discípulos, llama a Felipe, a Natanael, y entonces eh, Felipe le dice a Natanael, oye, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. ¿Sabes cuál fue la primera reacción de Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y esa, y esa expresión y esa frase se, se quedó a la posteridad porque de Nazaret no salía nada bueno. Y esto nos hace recordar precisamente lo que escribió el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios 1.28, porque Dios escoge lo menos importante. Dice Primera de Corintios 1.28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Leo en Nueva Traducción Viviente. A, 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 en aquellos tiempos, si se le hubiera preguntado a cualquiera, ¿dónde sería lo lógico que el Mesías naciera? Pues en la capirucha, ¿no? Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero fue criado en Nazaret porque Jesús estaba representando a todos aquellos que a la postre vendríamos a Dios de una condición así. Por eso dice en el Evangelio de Mateo Jesús, cuando en, en, en este sermón de las Bienaventuranzas, Dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de los pobres, obviamente no está eh, denotando una condición material o económica. Está hablando de cualquiera de nosotros en esta pobreza en la que, en, por eso llegamos al Señor, porque nos consideramos que estamos en la miseria. Nadie puede venir a Dios y recibir el favor que Dios tiene que darle si no se considera a sí mismo un miserable y un pobre. Por eso dice, que les, dice la Escritura que Dios repele al orgulloso. Y cuando habla del orgulloso no habla de solamente a, a aquellos, como muchos de nosotros, que somos orgullosones, ¿va? que no damos nuestro brazo a torcer. No, habla de este orgullo de, yo no necesito de Dios. Dios, los drogadictos, las prostitutas, los borrachos, esos son los que necesitan a Dios. Yo no lo necesito. Es una persona en este orgullo espiritual que se considera que no necesita de nada ni de nadie, mucho menos de Dios. Pero el miserable, el pobre, cuando escucha esta oferta de salvación, viene a él. Y de eso habla la procedencia de Cristo. Por eso cada una de estas cosas nos representan a cada uno de nosotros. Luego, ahí en la segunda mitad del, del verso 9, no solamente dice que vino de Nazaret, de Galilea, de esta provincia, que también, no solamente la, la ciudad de Nazaret, sino también la provincia a la cual pertenecía Nazaret, era la provincia gachona de Israel. Era la provincia ubicada en el, en el lado norte del país, a la cual los del sur siempre menosprecian. Espero que no haya aquí nadie del sur que sienta que es mejor que los del norte. Así se estilaba, ¿verdad? Hace, hace algunas décadas, cuando nosotros llegamos aquí hace 26 años, todavía se alcanzaba a escuchar un poquito, ¿verdad? De, de que ah, los del norte no, no saben de comida, no saben de nada, o sea como que en el interior ahí es la crema innata, ¿no? Este centralismo eh, que, eh, que nuestro país siempre ha, ha, se ha caracterizado, ¿verdad? Pero los del norte, aunque okay, yo ya, yo no soy de aquí, digo, pero tengo ya 26 aquí de mis 49, significa que ya soy más de aquí que de allá. Así que para los que son de acá, cuéntenme por favor ahí entre los suyos. Pero el norte, Galilea, pues era también considerado así como que, los galileos, los norteños, estos que no saben más que carne asada. La onda está aquí en Judea, Jerusalén, aquí vamos a hacer cabrito y barbacoa. Y Jesús viene de Nazaret, de la provincia de Galilea, para comenzar su ministerio. Y la manera de comenzar su ministerio es bautizándose. Ya hablamos la semana pasada acerca de las implicaciones del bautismo, lo que implica ¿verdad? ser bautizado. Te dejé de tarea leer Romanos capítulo 6, espero espero lo hayas hecho. Es, es ¿verdad? Eh, una forma en la que puedes comprender mucho mejor lo, las verdades que hay detrás del bautismo. Pero suponiendo que ya, lo, que ya lo hiciste, que ya lo leíste, que ya lo comprendiste, Jesús viene a Juan y le dice, es necesario que me bautices. Y entonces, para sorpresa de Juan, porque la primera sorpresa fue que le fuese revelado que aquel pariente suyo, Jesús, el que vivía allá en la provincia de Nazaret, cuya madre era María, prima de la madre de Juan, Elizabeth, era el que, aquel a quien Dios había ungido. Y entonces, en esta sorpresa, en el Mateo, en el Evangelio de Mateo, y acuérdate que Mateo está muy cerquita, regresate unas paginitas ahí nada más, en el capítulo 3, Ya estás ahí, en el verso 13. Mateo 3, 13 al 15. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Y dice, pero Jesús, perdón, Juan perdón, intentó convencerlo de que no lo hiciera. Imagínate todo lo que hay detrás de esta expresión corta de intentar convencerlo de que no lo hiciera. O sea, Señor ubícate tú eres el señor si ¿Sí sabías que tú eres el señor o no si ¿Sí sabes que tú no necesitas ser bautizado ¿Sí? a ver señor siéntate tantito por favor antes de que pasemos aquí al, al río si ¿Sí sabes qué significa el bautismo verdad qué significa digo estoy aprovechando la viada esta, in, esta interlocución que no existió que no existió ojo que al rato van a decir Ay, el pastor dijo que Jesús que fue regañado por Juan pero quiero aprovechar la viada para, para ampliar, para quienes no sepan. Jesús, ¿sí sabes que el bautizarse implica arrepentimiento de pecados? ¿Sí sabes qué es lo que simboliza, verdad? Simboliza que estás lejos de Dios. ¿Te acuerdas? Hablamos de eso la semana pasada. Y que necesitas su favor y que vas a tener un cambio en tu vida. Jesús, ya, en buena onda, confiésate, ¿qué has hecho? ¿Has pecado? Te bautizo. ¿Te, ¿Te consideras un miserable delante de Dios? ¿Te consideras un pobre espiritualmente? ¿Te has alejado tanto del Señor que entiendes que el primer paso es el arrepentimiento? ¿Y que arrepentimiento es un cambio de dirección en tu vida? ¿Comprendes todas esas cosas, Señor? Por eso dice, Juan intentaba convencerlo de que no lo hiciera. ¿Por qué? No es por esto que te estoy diciendo, pero hay el mismo evangelio de Mateo, en el verso, en el verso eh, 14, dice, porque yo soy el que necesita que tú me bautices. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? No lo entiendo, dice Juan. Yo hablé de ti, lo que vimos la semana pasada, que tú eres quien bautiza en Espíritu Santo, que eres mayor que yo, que eres superior a mí, porque eres antes de todas las cosas. ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué me pides que yo... Te bautice. Y la respuesta de Jesús nos revela la razón. Verso 15. Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, Juan aceptó bautizarlo. Debemos cumplir toda demanda de justicia de Dios. ¿Cómo comienzan estas demandas de justicia de Dios o de justificación de Dios? Que justificación es otra cosa sino atribuir, atribuirte justicia a pesar de que hayas pecado. Es declararte inocente a pesar de que hayas pecado. Esas son las demandas de justicia de Dios. Y para que seas declarado inocente necesitas dar este paso de arrepentimiento. Este cambio en tu forma de vivir, en esta dirección en la que llevas tu vida. Pero entonces, ¿por qué Jesús está haciendo eso? ¿Por qué Jesús está pidiéndole a Juan que haga en él todo este proceso? Como te dije en un principio, porque cuando Jesús se bautizó, en cierta manera, estaba con nosotros en él, siendo bautizados también lo hizo porque en él nosotros estábamos siendo perdonados porque en él estábamos siendo reconciliados con dios porque él es nuestro representante delante de dios voy a abrir un paréntesis para aclarar un poquito este punto en cuanto a la representación dice la escritura que cuando adán pecó seis mil años atrás, más o menos, dice que todos nosotros pecamos. ¿Cómo puedes explicar eso? Uno puede decir, no, permíteme tantito, Dios. Yo no pequé, fue Él. Te platiqué hace un tiempo, ¿verdad?, que en una reunión de estudio bíblico, una, una hermanita se enojó y golpeó la mesa. Estábamos hablando de Eva. Y bueno, pues que fue ahí donde inició todo el problema, y decía, pero lo hizo en serio. Y se enojó y puso su cara así. De, no estoy de acuerdo. O sea que por culpa de ella, yo estoy así. Y todos estamos... Pues, pues sí, le dije sí. Ah, no, dijo. Yo, cuando yo llegué, lo primero que voy a hacer es ir a hablar con ella. Pero pues como que nos reíamos todos, pero ella estaba... Estaba realmente molesta. Porque... En cierta manera, así es. Cuando Adán pecó, fíjate, no dice que cuando Eva pecó, ¿eh? ojo. Dice cuando Adán pecó, porque Adán estaba por encima de Eva. Y déjame nada más te digo esto. Si Eva hubiera pecado y Adán no, no estaríamos en esta condición. Porque Eva no nos representaba como humanidad. Pero cuando el otro, ¿verdad?, le hizo caso a su mujer y pecó, entonces sí. Por eso dice la Escritura, cuando Adán pecó, pecamos todos. ¿Por qué? Porque todos estábamos, quiero que lo entiendas a partir de una cadena genética, porque en Adán ahí estábamos todos nosotros. ¿De dónde crees que venimos? ¿No venimos ni del mono? Digo, si te vas a decepcionar, lo siento, pues no venimos ni del mono, ni venimos de otro planeta, venimos de ese hombre. Y cuando él pecó, todos nosotros ahí, en él, en él pecamos. Por eso dice la Escritura, Adán pecó y el pecado pasó a todos los hombres. Esa es la, la importancia de la representatividad Cabeza federal es el término legal. Es una cabeza federal que nos representa a todos. Cuando Cristo se bautizó, volviendo a Marcos, en el espíritu, él estaba haciendo algo que no necesitaba hacer. Pero como todos nosotros espiritualmente, ¿de dónde venimos? De él, porque hemos nacido de Dios. Cuando él se bautizó, nosotros en él también nos bautizamos. Y recibimos por la fe... El perdón y la reconciliación con Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 2, explica un poquito acerca de esto. Acompáñame. Hebreos está casi al final de tu Biblia. Hebreos 2, 14 al 18. Fíjate lo que dice el escritor ahí. ¿Ya estás allá? Hebreos 2, 14 al 18. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo de carne y sangre. Observa, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera... El Hijo podía únicamente de esa manera, al hacerse carne, el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario, y entonces subraya lo siguiente, que en todo sentido en todo sentido, no en algunos nada más, en todo sentido se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces, solamente entonces y solamente así, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que él mismo pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por sufrimientos y pruebas el pasaje que te recomendé la semana pasada si quieres ya no lo busques pero ponme atención porque haré solamente la lectura romanos capítulo 6 versículo 1 al 4 dice ahora bien deberíamos seguir pecando para que dios nos muestre más y más su gracia maravillosa por supuesto que no nosotros hemos muerto al pecado entonces cómo es posible que sigamos viviendo en pecado verso 3 o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a cristo jesús en el bautismo ¿Nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder del glorioso Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos bautizamos. Estamos identificándonos con ese momento en el que Jesús bajó al agua, y por nosotros, en representación de nosotros, recibimos el perdón y la reconciliación. Si no has dado este paso, si no has dado este paso de bautizarte, hazlo. Así comienza la vida cristiana, así comienza nuestro compromiso con Dios. Luego en los versos 10-11 de Marcos 1, dice que cuando Jesús salió del agua vio que el cielo se abría, y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. En los pasajes paralelos a, esta, a este momento en el que Jesús eh, es bautizado, tanto Lucas como Juan, Lucas en su capítulo 3, Juan en su capítulo 1, eh, Lucas menciona que, que Jesús estaba, cuando salió del agua, estaba orando y en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre él. Y Juan también, eh, en el Evangelio de Juan, también refiere este momento, dice, en el que Jesús emergiendo del agua, el Espíritu Santo posó sobre él porque Juan el Bautista recibió de Dios esta instrucción. Aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu en forma de paloma, este es aquel a quien yo he ungido y entonces dice Juan y yo doy testimonio de que él es el hijo de Dios la semana pasada hacíamos referencia al momento en el que Jesús comienza su ministerio y se presenta en una sinagoga ¿te acuerdas? y le dieron el, a leer el rollo de Isaías entonces abre el rollo para leer Isaías capítulo 61 y comienza a leer ¿verdad? del Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor y me ha enviado para dar buenas nuevas, predicar, etcétera, etcétera y dar libertad a los presos y a predicar el año agradable del Señor, de la buena voluntad de Dios. Bueno, esa declaración de Jesús, ahí en el Evangelio, re referida a la profecía de Isaías, de, eh, capítulo 61, precisamente tiene lugar en este momento en el que Jesús está siendo bautizado, y entonces el Espíritu de Dios desciende sobre él. Ahora, volviendo a, la, a, a, a lo mismo, ¿Jesús no tenía el Espíritu Santo en él? Por supuesto, fue concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué fue necesario que después del momento en el que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendiera sobre él? Volvemos a la misma llavecita que te di al principio, representándonos a ti y a mí dándonos a conocer que el Espíritu Santo es el regalo dado al creyente, la herencia que Dios nos da, su presencia. En Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, si gustas, búscalo, si no, ahí, espérame tantito, y si no, por lo menos toma nota. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, escribe Pablo que, Ahora ustedes, dice los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos da la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. No hay manera de que una persona se considere creyente o hijo de Dios sin el Espíritu de Dios en él. Es el sello de Dios en él. La evidencia de Dios en la vida de una persona es la presencia de su Espíritu en él. Es el regalo que Dios nos ha dado sin el espíritu santo tú y yo no podríamos avanzar ni un metro en nuestro caminar con cristo porque estamos incapacitados por causa de nuestra naturaleza caída y dios dios prepara todo anticipa todo para que podamos comenzar nuestra carrera y terminarla y nos provee desde ese momento en nuestro arrepentimiento y nuestra reconciliación con dios al bautizarnos e identificarnos con cristo dice nos da el regalo del Espíritu Santo. En, en el libro de los Hechos, cuando eh, Pedro está predicando después del día de Pentecostés, o en el día de Pentecostés, la gente se amotinó ahí, preguntó qué estaba pasando, y entonces Pedro comienza a predicar, y entonces la gente dice que respondió compungida, en arrepentimiento, dijo, varones, ¿qué haremos? La regamos, crucificamos al Hijo de Dios. Y entonces Pedro dijo, no tengan miedo bautícense en el nombre de Jesús, arrepiéntanse de sus pecados y recibirán, dice la promesa del Espíritu, porque esta promesa, dice, no es nada más para ustedes, sino para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos a los que el Señor llamare. El regalo del Espíritu Santo es la garantía de que vamos a poder llegar a la meta. Y entonces, eso es lo que en ese momento está sucediendo ahí cuando Jesús fue bautizado. Más que, más que verlo como, como algo que, que, que solamente señalaba a su asunción estaba señalando lo que todo creyente en Cristo habría de experimentar en el futuro. Luego el verso, el verso 12 y 13, fíjate, sí, sigue, sigue representándose la vida cristiana en esto. Luego, dice el verso 12, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Híjole, digo, es casi eh, obvio, ¿verdad? ¿Cómo se está representando aquí la vida del creyente? Eh, de alguna manera, de alguna manera pienso yo es como hipótesis. Cuando venimos a Cristo, todos, alguien dijo ahorita en la clase de segunda milla como botes pateados, ya sabes cómo está el bote pateado ¿va? y oxidado, ponle de pilón. Así llegamos al Señor, ¿no? Pero creo yo en esta hipótesis que cuando llegamos, el Señor nos trata con algo, nos ponen algodones, cuna de algodón en este primer encuentro que tenemos con Dios, empezar a conocer su palabra, empezar a entender su plan para nosotros, etcétera, etcétera. Es, estamos así, lo que llaman muchos, el primer amor. Pero digo, ese primer amor, entre paréntesis, es un primer amor que tiene que durar siempre. Pero digo, en este primer momento, ¿verdad?, que se vive, pero luego de repente te encuentras ya en un desierto. Se acabó el algodón y ahora es puro puro petate rasposo, ¿no? Se acabaron esos cuidados este, que nosotros percibíamos como muy, muy particulares y de repente las cosas cobran otro sentido. ¿Sabes qué me llama la atención de, de esta historia? Bueno, primeramente te voy a dejar una tarea. Acuérdate que aquí así vamos a ver el Evangelio de Marcos, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero que vayas a Mateo capítulo 4, no ahorita. Relájate. Ya vi luego los estás como pistoleros que sacan la pistola. Espérate para que la leas en casa, porque Mateo capítulo 4 relata la tentación en el desierto con lujo de detalle. Pasó esto, esto, esto y esto, y Jesús respondió ante la tentación de Satanás, respondió de esta manera y de esta manera. Léelo en tu casa, Mateo capítulo 4. Pero, ojo, lee Mateo capítulo 4 a la luz de primera de Juan capítulo 2, verso 15. Toma notas y dices, oh, ya me lo memoricé, se te va a olvidar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Y encuentra eh, eh, en este paralelismo de lo descrito en Primera de Juan 2, 15 con Mateo, capítulo 4, cómo funciona la tentación. Es casi como si nos diera el ABC, el ABC de la tentación. Versos 15 hasta el 17 de Primera de Juan 2. Esos 15, 16, tres versículos. Te va a dar el ABC de la tentación. Pero para omitir todos esos detalles, aquí hay un detalle interesante. Cuando dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, la palabra griega para impulsar es ekvaló, ek con K, e -K, y doble L, ekvaló, que significa arrojar o echar. Es la misma palabra griega usada cuando se refieren los evangelios que Jesús echó fuera un demonio. Él echó, ¿A qué te suena? No, órale. Es la misma palabra usada aquí, nada más que yo creo que los, que los intérpretes del escrito dicen: No, pues, ¿cómo, vamos a ¿Cómo le vamos a poner eso? Pero el balón no tiene otra, no tiene una connotación de, de impulso. Literalmente, vámonos al desierto para ser tentado por el diablo. Espero que no entres en un conflicto. Ah, entonces Dios es quien nos mete en la tentación. Santiago dice que Dios no nos tienta, ni él es tentado por el mal. ¿Sabes? Aquí es un impulso, un arrojo para que podamos nosotros entender que Jesús estaba representándonos en la victoria sobre la tentación. Es la llavecita que te di al principio. Aquí Jesús representa al creyente que puede por el poder del Espíritu, porque ya descendió sobre él, ¿verdad? ya fue bautizado, descendió el Espíritu sobre él, ahora el mismo Espíritu lo arroja al desierto que implica un momento de soledad. Cuando pasas por un desierto, lo, lo, la primera sensación que tienes es estar solo, incluso al abandono de Dios, aunque no es así, pero así es como te sientes y afrontas o afrontamos situaciones, afrontamos o debemos tomar decisiones y no son fáciles porque estamos en un momento de crisis. Y Jesús ahí, en el, en el, es arrojado por el Espíritu al desierto, y dice que estaba entre las fieras salvajes. Ve haciendo tú solito la interpretación de lo que esto representa en la vida de un cristiano, de un creyente. Pero Jesús no fue llevado por el Espíritu ahí para ver si podía vencer. Esa sería una perspectiva equivocada de nuestra parte. Pensar que el Espíritu arrojó a Jesús a esa condición o a esa situación, pues a ver, vamos a ponerte a prueba y si pasas, continúas. No era un asunto de a ver si puedes Vas porque puedes, porque quieres y porque vas a vencer. Son esas batallas previamente ya, como dicen, cantadas, ¿no? Victorias cantadas. No asumas que, 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 que es un acto eh, de test, o sea, de prueba en el sentido de a ver qué calificación obtienes Jesús. Ya la calificación anticipadamente ya era un 10, en un excelente. Pero fue para eso, fue para vencer. Fue en un acto no defensivo, fue en un acto ofensivo. Y entonces cuando Cristo venció la tentación, estaba por nosotros representando también nuestra victoria sobre la tentación. Ahora, Dice al final, ¿no? Dice que estaba entre las al intemperie y entre las fieras salvajes. Dice, pero los ángeles lo cuidaban. Dime tú si no representa tu vida y mi vida. Hebreos 2.18, perdóname, 1.14, Hebreos 1.14, fíjate. Dice, por lo tanto, los ángeles son servidores. Espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Hebreos 1.14. Si tú piensas que en tu desierto, en el que puedas estar viendo, estás solo y alcanzas a ver las fieras salvajes, y espero que no lo estés, ah, sí, el vecino, esa es la fiera salvaje eso habla aquí eso, esas fieras salvajes define esta lucha espiritual que tiene el creyente ¿no? no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados potestades autoridades en las regiones celestes eso es lo que, lo que lo que está ahí siempre en juego en esos momentos de tentación en esos momentos de prueba en esos momentos de conflicto pero nunca está solo una porque el espíritu de Dios está en ti dos porque hay todo un ministerio angelical velando por ti. Hay un ministerio angelical velando por ti. Platicaba esta semana con un amigo y, y hablábamos del cuidado de Dios y decía, pues es que yo tengo cinco, seis, siete veces en las que el Señor me ha librado de la muerte y le decía yo, esas son las que tú has contado y las que tú sabes, pero te aseguro que hay muchísimas que ni contaste porque no supiste, pero que Dios estuvo ahí en tus luchas, en tus pruebas, en tus batallas, en tus momentos de mayor crisis, Dios nunca pierde cuidado de ti. Jesús no estaba solo a la, en el sentido de al abandono. A la distancia el Señor estaba cuidando de Él como cuida de nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Como tenemos en Cristo todo para llegar a la meta. Todo tenemos para llegar a la meta. Aún en nuestra debilidad, aún, digo, Jesús dice que esos 40 días, ya lo leerás en Mateo, no comió ni tomó agua, estuvo en un ayuno de 40 días. Pero aunque su carne se debilitaba, su espíritu cada vez se fortalecía, porque dice también en el Evangelio de Juan que cuando regresó del desierto, ¿cómo crees que regresó? En el poder del Espíritu con un mensaje poderoso y con el inicio de un ministerio del cual hablaremos ya a partir de la próxima semana. Jesús vino en el poder del Espíritu. Porque también esto representa que las pruebas, como dice el dicho, ahí me disculpas, ¿va? que lo que no te mata te hace más fuerte. Digo, No es propiamente un principio, pero sí de alguna manera refleja o expresa que las pruebas y las dificultades lo único que hacen es fortalecernos más para la gloria de Dios. En Hebreos 2:18 que fue lo que leímos hace un momento, no lo busques ya. Hablando de su victoria, dice: Por haber él sufrido, él mismo sufrido la tentación, dice: Puede socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 18, nueva versión internacional. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Versos 14, 15. Mas después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Hablamos ya de la buena noticia la semana pasada. Pero quiero referir aquí, en este, en este momento en el que Jesús inicia su predicación, que la inicia justo después del arresto de Juan. Mateo 4.17 hace referencia a esto, que la predicación de Jesús, el ministerio de Jesús, comenzó justamente en el momento en el que Juan fue arrestado. Hablábamos la semana pasada también acerca de esto. Juan hizo su labor, hizo su trabajo de, de abrir el camino al Señor, pero una vez que ese trabajo y esa obra terminó, Jesús comenzó su ministerio, creciente y el ministerio de Juan simplemente se fue ocultando en la oscuridad porque Juan fíjate fue el último de los profetas todas las profecías del Antiguo Testamento y de todos los profetas del Antiguo Testamento Juan el Bautista es el último no quiero decir con esto abro un paréntesis que el ministerio profético al cual hace referencia los evangelios o las cartas de Pablo haya cesado me estoy refiriendo al ministerio profético aquel que habló acerca de la venida del mesías juan el bautista fue el último juan por lo tanto es un eslabón entre una era el fin de una era y el inicio de otra y jesús mismo fíjate dio testimonio acerca de juan en lucas 7 28 les digo que de todos los hombres que han vivido nadie es superior a Juan qué privilegio tuvo este hombre este raro ¿verdad? hombre de ser llamado por él, fíjate Abraham fue llamado amigo de Dios David fue un hombre conforme al corazón de Dios y así ¿verdad? cada uno algunos tuvieron así como sus, sus eh, adjetivos y sus atributos pero cuando Jesús habló de Juan digo no pues o sea ya le puso la estrellita más grande, ¿no? O hay acaso otra más grande porque dice que de los hombres que han vivido nadie es superior a Juan. Y a veces a Juan, pues, ah, sí, el bautista, ¿no? El loquito, el greñudo, ¿va? El raro, el que comía langosta y miel. Ah, sí, el que estaba en el desierto. Ah, no, pero Abraham, pues, es otro rollo. David, no, pues, ni se diga. Pero, ¿qué testimonio el que Jesús da de él? Lucas 7, 28 de los hombres nacidos de mujer, ninguno, ninguno como Juan. Pero fíjate que este Juan, siendo el precursor del Mesías, llegó a pensar en algún momento que tal vez Jesús no era el Mesías. Acompáñame ahora sí. Lucas capítulo, es el evangelio que sigue, Lucas capítulo 17, fíjate. Y ahí, si me permites, pudieras identificarte con Juan el Bautista. O en algún momento de tu vida, ha pasado que te identificas con Juan. Por una razón. Dice el verso 18. Te dije que Lucas, ¿verdad? Ah, perdón, 7. Lucas 7, 18. Me fui al 17. En el verso 18, dice, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Qué interesante la pregunta de Juan, ¿no? O sea, Juan ya lo bautizó, Juan ya vio que el Espíritu descendió sobre él, Juan dio testimonio de él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo: Es que cuando me envió, Dios me envió a bautizar, me dijo: Sobre el que debes descender el Espíritu Santo, él es. Ahora Juan está arrestado, está en la cárcel por hablar de la forma en la que hablaba, hablar contra el emperador, el gobernador, perdón, y contra su esposa. Y Juan entonces envía a dos mensajeros para preguntar: ¿Realmente eres tú? primo mío o seguimos en la búsqueda y en la espera respuesta en ese preciso momento versículo 21 jesús sanó a muchas personas de enfermedades dolencias expulsó espíritus malignos y les devolvió a la vista a muchos ciegos luego les dijo a los discípulos de juan a regresen a juan cuéntenle lo que han visto y oído los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y los discípulos regresaron con el mensaje. Y seguramente Juan, aunque no lo dice, recibió el mensaje con gozo. La pregunta es, ¿por qué Juan... Consideró que tal vez Jesús no era el Mesías por sus expectativas, por las expectativas que Juan tenía en Jesús y no solamente Juan, por las expectativas que toda esa generación tenía del Mesías y no solamente esa generación, sino por las expectativas que todas las generaciones de judíos de entonces al día de hoy tienen en cuanto al Mesías. Suponían un Mesías como lo vimos en la introducción la semana pasada, un Mesías liberador del, del yugo romano, un Mesías este, guerrero, un Mesías que viene a desatar todos esos yugos, a crear un, un nuevo orden de, de gobierno y de mundo, pero resulta que no, viene a una, pues viene en, en un aspecto, ¿verdad? Muy sencillo, porque pues como le dijo Jesús a los que querían seguirlo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar la cabeza. o sea, Para que te des una idea de que, como, como si hoy lo hubiera hecho así. ¿No? O sea, si vienes buscando dinero, fama, aquí no hay de eso. Y luego estaba sanando a la gente, y luego estaba predicando ese concepto de Mesías en la mente de Juan, pues como que no cabía. Y a veces es lo que pudiera pasarnos durante nuestra vida cristiana. Realmente es así. ¿Realmente es solamente creer? ¿Realmente la salvación, la vida eterna, todo lo que Dios ha prometido, ¿viene solamente así? Bueno, creo que nos daría Jesús la misma respuesta. Revisa la vida del de que está a tu lado, revisa la vida de aquellos quienes han sido transformados por su poder. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios obrando y actuando en las personas. Vamos a terminar con los versos eh, 16 en adelante, solamente para referir un, unos pequeños detalles y terminar. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y enseguida dejaron las redes y lo siguieron un poco más adelante por la orilla Jesús vio a Santiago y a Juan hijos de Cebedeo en una barca reparando las redes los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron dejando a su padre Cebedeo en la barca con los hombres contratados hay dos maneras en las que pudiéramos ver este pasaje una desde la perspectiva del llamado que Dios nos hace. Me la voy a brincar, la voy a pasar por alto, porque me quisiera enfocar en otra perspectiva. En la del tipo de hombres a los que Jesús llamó. Pescadores. Que dentro de la escala social eran los demás abajo, solamente superados por los pastores de ovejas. Pastores de ovejas y luego pescadores en la escala social eran los demás abajo obviamente yo creo que por este por muchas razones Juan el Bautista y cualquiera de su época decía el mes este es el Mesías o sea por favor pobre de Nazaret pueblucho aquel norteño ¿y quiénes son sus discípulos? porque eso es obviamente para todo maestro pues los discípulos, ¿verdad? O sea, si ¿sí sabes, ¿no? Todo va en proporción a... Ah, a ver, háblenme de sus discípulos. Bueno, ya, ya tiene cuatro, sus primeros cuatro, porque esos fueron sus primeros cuatro y de hecho fueron sus más íntimos. De, 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 su, de sus doce discípulos fueron estos. Háblame de ellos. Um, pues, ¿cómo te lo explico? Son pescadores. ¿Qué? Los pescadores, pescadores no saben leer, no saben escribir de verdad. Eran hombres sin letras. Dice, dice en el Evangelio de los Hechos, cuando se refieren a los discípulos, dice eran hombres sin letras sin letras y del vulgo. O sea, eso es, eso, es una, eso es un eufemismo, es decir, una manera elegante de decir eran unos nacos, unos corrientes analfabetas y aparte de todo eso, del populacho. Eso es del vulgo, ¿no? ¿Mande? Y, ah, no, ya ni se diga. El olor del pescador, ¿no? Si hay aquí un pescador, digo, con todo respeto. ¿Y de qué nos habla esto? ¿De qué nos habla esto? Lo vil y menospreciado. Así como comenzamos nuestro relato hoy. Lo vil y lo menospreciado. Lo que no es para deshacer lo que es. Para que nadie se jacte delante de Dios. Porque eso es lo que nos ha escogido. Y fíjate, ahí en ese pasaje donde Pablo habla acerca de lo vil y lo menospreciado escogido Dios, le dice a la iglesia de Corinto: hey, échale un vistazo a tu alrededor, y eso es literal, y yo te lo voy a parafrasear: dime si entre ustedes hay alguien de sangre azul, hay algún filósofo de renombre aquí entre nosotros, hay algún político, ¿verdad? Este de renombre, hay aquí entre nosotros personas prominentes del mundo de la literatura, pues no, ¿verdad? ¿verdad que no? Somos los narcos de la historia. Pescadores, ya veremos más adelante los que siguen, un cobrador de impuestos, ¡santo Dios! Un revolucionario celote, ¡peor tantito! Y así la cuenta. Pero ¿sabes qué? Esos eran los que Dios había escogido para cambiar la historia de la humanidad en un antes y un después. Así que, siéntete privilegiado de haber sido llamado por Dios, porque lo mismo que el Señor Jesús vio en estos cuatro, es lo mismo que vio en ti y en mí. ¿Sabes qué vio? Nada. 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 O sea, no te voy a... Es que Pedro... Es... No vio nada. Y de eso se trata el Evangelio. De que lo que no es, lo que no es la nada, Dios haga algo increíble y maravilloso.